0: Los tres factores de la revolución de la conciencia. El primer factor será el nacer. El segundo factor será el morir. El tercer factor será el sacrificio por la humanidad. Primer factor, nacer. Nacimiento espiritual es la creación de los cuerpos existenciales del ser. Decimos creación de los siete cuerpos, pues deben crearse igual que se creó nuestro cuerpo físico, en el sexo cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, cuerpo búdico y cuerpo átmico. Para nacer es necesario tener una pareja estable con la que podamos trabajar en el sexo en forma permanente. Debe ser una pareja, no pueden ser varias, pues esto adulteraría el trabajo. La pareja debe estar dispuesta a colaborarnos y conocer el trabajo que se va a hacer. Para este trabajo debemos aprender a valorar la energía creadora sexual, pues con ella haremos toda la creación. El lugar donde se practicará el sexo es el lecho nupcial o altar. Este lugar es muy especial y debemos cuidarlo mucho para que no se mezclen otras fuerzas. La habitación o alcoba donde se encuentra deberá estar en magníficas condiciones de aseo y ventilación, libres de ruidos como música estruendosa y televisores. No puede haber más personas durmiendo en la misma habitación. El suprasexo no se puede practicar en cualquier lugar. Es necesario tener una habitación destinada a esto. Antes de iniciar la práctica de nacimiento debemos hacer unos preparativos. Conjuración del Belilín y Círculo Mágico. Súplica de asistencia al Padre Interior y a la Madre Divina para la práctica. Caricias entre los esposos para lograr una magnífica lubricación del Johnny. Conexión o penetración del lingam en el yoni, del pene en la vagina. Una vez unidos sexualmente, son necesarias la concentración, la imaginación y la voluntad. Procedimiento respiratorio para la transmutación de la materia en energía. El proceso respiratorio tiene tres etapas. Primero, inhalación, 20 segundos. Imaginar la entrada del aire a los pulmones, llevarlo hasta las glándulas sexuales, ovarios o testículos. Segundo, retención, 20 segundos, imaginar y sentir un hilo de oro que asciende por la columna, vértebra por vértebra hasta el entrecejo. Tercero, exhalación, 20 segundos, mantralizando lenta y alargadamente, i, a, o, vocal por vocal, repitiendo todo el procedimiento respiratorio para cada vocal. Es importante retirarse sin derramar la energía. Segundo factor, morir. Muerte psicológica se refiere a la liberación de la esencia o energía creadora sexual, que en estos momentos se encuentra atrapada por el yo psicológico o las formas de ser de uno mismo. Para poder iniciar el proceso de la muerte psicológica debemos aprender a autoobservarnos y esto resulta ser lo más difícil por la mecanicidad en la que nos encontramos. Es necesario saber diferenciar los actos del ego, de la personalidad y de la conciencia. ¿Qué se puede observar en el mundo interior? Primero, los distintos pensamientos. Segundo, las charlas internas entre los yoes. Tercero, las emociones agradables. Cuarto, las emociones desagradables. Quinto, los estados de ánimo en que nos encontramos. Sexto, las reacciones mecánicas. Séptimo, todo lo que nos altera, cualquier situación del mundo físico. Cuando uno descubre cualquiera de estas manifestaciones, nos hacemos conscientes de lo que sucede interiormente. Luego le pedimos a la Madre Divina que desintegre el defecto o yo que se manifestó. En la medida que trabajemos con seriedad con este procedimiento, iremos liberando la esencia, equilibrando nuestros centros y despertando la conciencia. Cada vez veremos detallitos más pequeños e insignificantes, lo que nos permitirá ver el avance. El sentido de la autoobservación se irá agudizando progresivamente en la medida que lo usemos, hasta que despertemos completamente. Ejemplo, voy por la calle conduciendo tranquilamente, al llegar a la esquina otro vehículo se me atraviesa. Si en ese momento no me identifico con lo que me está pasando, podré observar todo lo que sucede en mi mundo interior. Aparece un yo que me dice que le grite, estúpido. Otro, insúltelo. Otro, ¿qué se está creyendo? Otro, alcáncelo. Observo que tengo ganas de pelear. Observo que mi centro emocional está contraído. Observo que un yo quiere vengarse. Me pregunto, ¿quién le enseñó a manejar? Pienso, ojalá se estrelle. Otro me dice que pudo habernos rayado el automóvil. No puedo dejar de pensar en esto. ¡Qué irresponsable! Dice otro. Otros yoes hacen comentarios de lo que sucedió. Siento resentimiento por lo que pasó. Un tiempo después sigo recordando la escena. Aún tengo ira. No puedo olvidar lo que sucedió. Me siento debilitado. Cada una de estas manifestaciones está producida por un yo diferente. Debo suplicarle a la Madre Divina que me lo elimine. Otro ejemplo. Pasa una mujer muy bella cerca de uno. Si me autoobservo descubro yo es en mi cabeza que la están idealizando. En el centro emocional me siento enamorado o atraído por ella. En el centro instintivo y sexual noto una actividad morbosa inconfundible. ¿Qué tengo que hacer? Al observar que la estoy idealizando pido muerte para ese detalle. Al observar que me estoy enamorando pido muerte para ese sentimiento y al observar la sensación instintiva pido muerte para ese yo. Si cualquiera de ellos persiste, continúo pidiéndole a la Madre Divina que lo elimine hasta que no aflore ninguno. A este procedimiento se le denomina muerte en marcha e implica estar todo el día en vigilia para poder darme cuenta de cada detalle. Si me siento un rato a reflexionar sobre los distintos eventos del día, los estados en que me encontraba puedo hacer nuevos descubrimientos y continuar pidiéndole a la Madre Divina que me elimine cada cosa que yo vaya comprendiendo. A este proceso se le denomina meditación reflexiva y nos ayuda a liberar grandes cantidades de conciencia. Tercer factor, sacrificio por la humanidad. El sacrificio por la humanidad es llevar este conocimiento desinteresadamente a toda la humanidad sin ningún tipo de distinción de raza, color, riqueza, pobreza, posición social, etc. El conocimiento hay que entregarlo sin recibir nada a cambio, completamente gratuito. De lo contrario no es sacrificio, sino negocio. Nadie tendría con qué pagar este conocimiento. La sabiduría es el principio de todo. Si no la recibimos, morimos ignorantes de la razón misma de existir. Si reflexionamos en esto y valoramos el conocimiento que tenemos, nos daremos cuenta de la responsabilidad que esto representa. Imaginar que todos nuestros hermanos duermen, sin saber siquiera para qué existen, produce terror. El conocimiento hay que entregarlo puro y limpio, sin agregarle ni quitarle nada, sin mezclarlo con otros conocimientos pseudoesotéricos o subjetivos. Condiciones para sacrificarnos Debemos entregar el conocimiento gratuitamente. Debemos entregarlo a todo el mundo. Debemos entregarlo puro, sin agregarle otras cosas. No debemos quitarle o esconder nada, pues esto sería adulterarlo. No debemos mezclarlo con otros conocimientos. Algunas razones para sacrificarnos por la humanidad. 1. La razón de ser del ser es el mismo ser. 2. Desegoistizarnos, dejar de ser egoístas. 3. Una obra de amor se alimenta con amor. 4. Cada yo tiene su propia deuda. Si no tenemos con qué pagar, nos estancamos. 5. Debemos el karma de siete existencias. Si pretendemos autorrealizarnos, debemos pagar de contado. 6. Cuando uno debe mucho, necesita tener buenos ingresos. 7. Cuando uno se sacrifica por la humanidad, recibe dharma. 8. El sacrificio genera los méritos del corazón para poder avanzar. 9. De lo que uno da, recibe. El que nada da, nada recibe. 10. El que da sabiduría, recibe sabiduría. 11. El que tiene y no da de lo que tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. 12. Los méritos del corazón nos permiten avanzar en el trabajo del nacimiento. 13. Si una persona enseña, cada vez que enseña comprende algo mejor. 14. El egoísta avanza muy lentamente, si es que avanza. 15. Cada vez que le ayudamos al padre a dar el conocimiento, él nos enseña algo. 16. Cada vez que repetimos el temario lo comprendemos mejor. 17. Si estamos enseñando vamos creando un centro de gravedad en torno al trabajo esotérico. 18. Si dejamos de enseñar, nos enfriamos y nos estancamos en los otros dos factores, 19. Los distintos yoes quieren que nos olvidemos de este trabajo. Si no enseñamos, pasa eso. Diferentes formas de sacrificarnos por la humanidad. 1. Invitando a nuestros amigos, familiares y conocidos. 2. Invitando a desconocidos. 3. Repartiendo volantes y pegando afiches. 4. Haciendo publicidad o campañas publicitarias. 5. Preparándonos para enseñar. 6. Fogueándonos para perder el miedo que no nos deja hacer. 7. Haciendo introducciones en salas. 8. Dictando conferencias. 9. Abriendo salas donde se pueda enseñar el conocimiento. 10. Preparando personal para que ellos continúen enseñando. 11. Fogueando a todo el personal que se prepara. 12. Motivando a la gente para que arranquen la práctica de los tres factores. 13. Dirigiendo a los grupos que se han organizado. 14. Despertando para poder orientarlos. Si comprobamos la fuerza que se recibe al dar este conocimiento, empezaremos a formar un grupo que nos permita tener un centro de gravedad en el trabajo esotérico gnóstico. La sabiduría es el principio de todo. Para recibir audio de la conferencia, PDF conferencia y tutorías, ingrese en el siguiente link. Próxima conferencia, Conferencia 18, Fase A, La charla interior y la canción psicológica.